0: Assalamu alaikum, estamos con los 40 hadices al-Nawawiyah. Hoy veremos el Hadith número 28 de esta serie. Les habla Isa Merquevedo del Centro Islámico Boliviano. Este es un relato de Abu Naya, cuyo nombre es al Harbad ibn Bensaria. Que Dios esté complacido con él. Y él dijo, nos exhortó el mensajero de Dios... ...una exhortación por la cual los corazones temblaron y los ojos lloraron. Dijimos, mensajero de Dios, parece una exhortación de despedida. Entonces, pues, aconsejanos. Dijo, sallallahu alayhi wa ...les aconsejo temer a Dios, alabado sea. Escuchar y obedecer, aunque un esclavo los gobierne. Ya que quien viva de ustedes verá muchas discrepancias... Así pues, sigan mi sunna, y la sunna de los califatos rectos y bien guiados. Aférrense a ello con los dientes y eviten las cuestiones inventadas. Y cada innovación es un desvío y todo desvío acabará en el fuego. Este hadith lo transmitió a Budaud y también a Tirmidí. Y dijo es un hadith aceptable y correcto. Ahora, como verán eh, en este eh, hadiz, encontramos cosas muy importantes para la vida diaria de los musulmanes. El mensajero de Dios, sallam, comienza su consejo con temer a Dios, que en árabe es etapullah. Y temer a Dios en el sentido de la palabra árabe tapua, implica temer la constante vigilancia de Dios sobre nosotros. Además, actuar de acuerdo a esta conciencia de que está presente Él siempre, evitando todo lo que Él ha prohibido y realizando todo lo que Él ha ordenado. Así pues, quien tiene establecido firmemente en su corazón ese temor de Dios, quedará siempre victorioso en la lucha contra su propio ego, haciendo el bien y evitando el mal. Porque nadie nos puede proteger de la ira de Dios, sino Dios mismo en su infinita misericordia y complacencia. Como el mensajero de Dios wasallam, sabía por inspiración divina que después de su muerte habría diferencias y discrepancias entre sus seguidores, quiso aquí aclarar y dejar una norma a seguir para la buena convivencia y armonía en la comunidad. Por eso dice que todo musulmán debe escuchar y debe obedecer a la autoridad. O en esa época se lo llamaba el emir de los musulmanes o el emir de los creyentes. Incluso si esta autoridad sea un esclavo negro, y esta es una expresión que no indica eh, discriminación por parte del profeta Muhammad, sino que era lo que en esa época, socialmente, entre los idólatras, entre los paganos de Quraysh, se consideraba la clase social más baja. Entonces el profeta dice que los musulmanes deben escuchar y obedecer a la autoridad, aunque eh, lo consideren de una clase inferior, deben respetar su autoridad. Y que todo musulmán debe seguir la sunna del profeta Muhammad y la sunna de sus califas, sus sucesores políticos, bien guiados, rectos y ortodoxos, pues Dios no hace diferencia entre los hombres excepto por su taqwa, es decir, por su temor y por su práctica. Como hemos visto, la taqwa implica realizar los mandatos y evitar las prohibiciones. Y en la sunnah está la clave para la correcta aplicación de las bases establecidas en el Corán. Finalmente, el mensajero de Dios, sallallahu advierte a los musulmanes acerca del peligro de inventar o añadir cosas en los asuntos, ...del Din, es decir, de la práctica religiosa. Pues las cosas que alguien añade a los asuntos obligatorios o de la Sunna... ...serán tomadas por sus hijos como recomendables... ...y por los hijos de sus hijos se eh, irá extendiendo la idea de que estas cosas son más que recomendables, incluso haciéndolas obligatorias. De esta forma nació el culto a los ídolos, que fueron hechos como conmemoración de personas ejemplares y después las generaciones siguientes les fueron dando cada vez mayor importancia hasta que llegó gente que los adoró, diciendo que ellos eh, podían hacer milagros y que podían beneficiar a sus eh, adoradores. Entonces, como ven, hay que tener mucho cuidado con... Eh, innovar, es decir, introducir cosas nuevas en la religión que no pertenecen a ella. Y dado que el mensajero Muhammad sallam, dejó claro antes de morir que la religión o la práctica religiosa estaba perfeccionada y completa con su venida, incluso que al final de sus días descendió una ley del Corán que dice hoy les he completado su religión. Los he agraciado generosamente y he elegido para ustedes el islam como práctica religiosa. Esto está en la sura 5, la ley a 3. Como verán, Dios dice claramente que la práctica religiosa del islam está completa. Es decir, que no necesita nada importante. Esta ley descendió el año 10 de la hijra. Eh, y en la peregrinación. Esto significa que descendió pocos días antes de la muerte del profeta Muhammad. Alayhi wasallam. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado de estar innovando, es decir, introduciendo cosas nuevas a la práctica religiosa del Islam, excepto lo que sea necesario por los adelantos tecnológicos o por las necesidades eh, siempre eh, en aumento de la población. Y que Dios les dé éxito para poder cumplir con su voluntad Salam Aleikum